1: 纯股这种投资方式在台湾非常盛行，选择纯股这个流派的投资人，甚至有个专属名称，就是纯股族哦。每年也有很多讨论纯股的书籍问世，就算是尚未开始投资的人，也一定听过纯股这两个字。那纯股基本上就是用存钱的心态来投资股票，买进股票后长期持有，靠公司发放的股息来创造现金流。那虽然纯股有非常易懂易了解的方法和原则，像是我们。我们之前在第八十七集有介绍过存股是什么，在第一百四十三集也有介绍过存股相关的书籍。但是在你开始选择标的、投入资金之前，还是有一些必备知识哦。如果你对于稳定存股有兴趣，但是对于台股交易的了解微乎其微的话，这集就是专门为你准备的。今天会介绍台股交易流程和成本的计算，还有股息、值利率的意义与计算，以及除权息后股价的变化，还有股。股息相关的税务问题，最后也会讲到存股以外还有什么你可以简单参与的投资方式，让你有机会赚取股息以外的收入哦。如果你有兴趣的话，就继续听下去吧。
0: 相信在听节目的学伴一定都有自己的银行账户，对吧？但是如果你要买卖股票的话，就会牵涉到三个账户哦。第一个账户是证券户，它又称作是股票账户，是你主要交易买卖股票的账户。那第二个账户是交割户，它是用来做股票交易结算的账户。所以，如果你要买股票，就要先把买股票的钱存入交割账户。那如果你卖了股票，卖出后收回的股款也会存入你的交割账户哦。第三个账户是集保账户，它是台湾集中保管结算所管理的账户，它会集中保管你的股票，无论你是透过哪一家券商交易，在你的集保账户中都会有记录，也会有这些股票的股利分配、股东大会的通知哦。所以，如果你要开始交易股票，就要先选一个券商开立证券户，并且要绑定一个银行账户作为你的交割账户。在你开立好证券户后，集保账户也会自动开立，帮你集中保存股票哦。另外，你也一定要知道，台股有一个独特的 T 加二日交易制度，也就是说，你买到股票的当日是 T 日，券商它不会马上就扣款，而是会在两天之后，也就是 T 加二日早上十点才扣款。所以大家就要记得，在 T 加二日之前把钱准备好在你的交割户里头，不然就会有违约交割的情形，也会大幅影响你的信用记录，甚至还要负上法律责任哦。如果想了解更多违约交割的细节，也可以回去收听我们的第七十八集 Podcast 哦。那
1: 如果你的家人有投资过股票，你可能会有印象，台股的交易是以张为单位，一张就是一千股。像是台积电股价现在是五百多元，买一张大概就要五十几万。但是从二零二零年十月二十六日起，盘中和盘后都可以零股交易了哦、喔，可以以股为单位去交易，就算是股价很高的股票，小资族也有投资的机会。如果你一个月可以买股的钱只有五千多元，又想要买台积电的话，就一次买十股就好咯。但是零股交易和整张交易有什么差别呢？有什么要注意的地方呢？首先要注意的就是整股和零股之间的价差，因为整股交易和零股交易是分别挂单撮合和成交的，所以整股和零股之间经常会有价差。以台积电为例， 2 0 2 3年9月18号的收盘价，整张。当交易的价格是五百四十元，零股交易的价格是五百四十二元。通常零股都是比整股的价格高一些。零股交易量越低的股票，价差也会越大哦。那如果价差太大的时候，就一定要小心喽。另外也要小心，股票交易是要收手续费的，而且交易手续费通常都会有一个低收金额。如果交易金额太少，手续费占比可能就会太高。例如说，你决定只要买两股台积电就好，那这样交易金额就大概是一千元。手续费就被收了二十元的话，那你就一定要台积电上涨两趴，你才会损一两天，整个就是输在起跑线上。因此，要做零股交易的话，也一定要注意交易手续费的占比哦。不过，像是星光证券就有针对零股交易的小资族特别放低门槛，零股交易手续费最低只要一元，也推荐给想要从零股交易开始的学板。
0: 那现在我们就来好好介绍台股交易成本会有哪一些。首先就是交易手续费，交易手续费要怎么计算呢？台股的交易手续费标准的算法就是交易金额的 0.1425 趴，单笔最低会收取20元。然后再看不同券商的活动，或者是你和营业员谈判的结果，通常会再把这个手续费打折扣。交易手续费无论是买股票或是卖股票都会收取，而且不论是盘股交易、零股交易，建议都要让交易手续费达到手续费低收金额，那这样子在交易手续费上面才不会太吃亏。我们在这边也想跟学伴们分享我们最近使用的星光证券，因为星光证券的手续费折扣很厉害。我们就好好来说明，星光证券现在有的五大好康有哪一些？首先就是，星光证券现在新开户完成后的六个月内，每个月一百万元以内的证券手续费就会享有震撼价哦。再来，现在开户还会送三千元手续费折抵金，其中两千元证券手续费抵用金，相当于交易五百万元以内免手续费，是真的很划算。那除此之外，只要你在开户后下个月底成功下单就可。可以再拿到一百元的 Seven 购物金、Line Points 等各种下单礼，就算是下单领股也可以哦。最后还有嘉汇存股族的超级大破盘，就是定期定额手续费最低只要一元，而且年年送五百元手续费抵佣金。如果你都是透过定期定额交易，等于是每年交易五百次都免手续费。哎，星光证券主打的优惠真的很多。如果学伴们想要拿到这些超级好康的话，就一定要点今天这一集节目资讯栏连接开立星光证券的账户哦。好，假设你是星光证券的用户，单笔。手续费最低就是一元，那也建议
1: 你如果要定期定额存股，单笔可以控制在2万元以内，或是也可以分成多笔来扣款，例如每月8号、18号、28号各扣款一笔，手续费就会是最划算的哦。那除了手续费折数低，还有折抵金赠送，基本上透过这次活动开立星光证券户，只要你是稳定投资，不过度交易，就不太需要担心手续费的问题。手续费震撼折扣可以问星光。证券客服或是上网查询私讯我们，我们也会和你分享哦。但是除了手续费，还有一项交易成本就是正交税。正交税是由政府收取的，只会在你卖出股票的时候收取交易金额的零点三趴。那如果是 ETF 的话，只要零点一趴哦。所以如果你选到一个手续费优惠的券商，加上走存股路线，大多数时间都是买进，很少卖出，基本上股票交易的成本你就可以不用太担心。
0: 那就像我们刚刚提到的，存股族很少卖股。那既然不是想办法买低卖高，要怎么赚钱呢？其实就是等公司将营运赚取到的盈余发下来给股东喽，也就是所谓的发股利。股利分成两种，一种是现金股利，也称为是股息；另外一种是发股票的，称为股票股利。台语的说法是 “say go again”。那很多人都说存股就是要存殖利率高的股票，这是什么意思呢？当讨论股票的折利率时，一般都只有计算现金股利的部分。思考的出发点就是把股票当作存款的话，每年可以领到多少现金利息。所以，折利率的计算公式非常简单，就是现金股利除以股价。但是问题就来了，股价每天都在变动嘛？你要拿哪一个时间点的股价来计算折利率呢？有两种计算方式。如果你是已经持有股票的话，股价你就可以用买进的股价来计算。那如果你还没有入手这张股票的话，股价就用除夕前一天的收盘价来计算。假设你是在二零二二年一月三号买进一张中信金，花了两万五千七百五十元。那二零二二年你可以领到的配息是一千两百五十元，你的股息直利率就是一二五零除以二五七五零，算出来是四点八五帕。那另外一种状况就是你都没有买入中性金，只是一个局外人，那你就可以用除夕前一天的收盘价二十三点四五来计算直利率，算出来就会是五点三三帕。
1: 公司将鼓励发给你的这件事情，就称为除权息；发现金的话就是除息；发股票的话就是除权。那你可能也听过有人说，领鼓励就像是把右边口袋的钱放到左边口袋，为什么呢？因为在除权息的同时，公司的股价也会做出相对的调整哦。那除权息的参考价怎么计算呢？如果只有发股息的话，很简单，除息的参考价就等于除息前的股价减掉发多少的现金股利。像刚刚举例的中信金，二零二二年除息前一天的收盘价是二十三点四五元，那发了股息一点二五元之后，理论上股价就要调整成二十二点二元。但是随着市场交易的状况，股价还是会波动，所以这个才会称作为参考价。那如果是发股票鼓励的话，怎么计算呢？一般来说，股票的面额是十元，所以如果发了一元的股票鼓励，你可以领到的股票股数就是原有股数的十分之一。那只有发股票鼓励的话，除权的参考价就会是股价除以。一加股票股利除以 10， 如果有一间公司，它除权前的股价是100元，发了一元的股票的股利，除权参考价就会是100除以一加十分之一，最后算出来就会是 90.91 那如果你持有一张这间公司的股票，你就可以多拿到100股，除权之后你持有的股数就会是 1,100 股，乘上除权后的参考价，其实市值和除权之前是差不多的。那至于同时发放股票股利和现金股利的话，怎么计算呢？公式就是除权除息前股价减掉现金股利，再除以一加股票股利除以十。相信听到这边，你有可能已经觉得眼冒金星了，所以建议你不要自己计算，可以使用贵买中心的除权息参考价计算机。这个计算机的网址我们也有放在布洛格文字稿里头哦。总而言之，领到股利的前后，你这笔资产的价值。基本上不会相差太多，只是看它是以股票持有，还是变成现金发放到你的账户里头。
0: 那这样，为什么存股族还会想要存股呢？因为存股族大多是希望能有稳定的现金流，像是中信金，它因为常年股利都在一元上下，所以又被称为是一元金。对于想要存中信金的人来说，就比较容易预测自己未来可以拿到多少钱。如果想要每年拿十万现金，就努力存到一百张；想要每年领一百万，就努力存到一千张。而且有时候卖股票比买股票更困难，怕卖了之后股票又继续涨，所以就选择只买不卖的存股模式。那除权息后，股价通常会下修。但是如果公司持续营运良好，受投资人青睐，股价回到除权息前的水准，就称为填息。但是如果股价不涨反跌，就称为贴息。除了殖利率要高之外，也要注意填息天数，也就是发了股利之后，花了多久才涨回来。如果没有涨回来的话，就是真的赚了股利，赔了价差喽。
1: 但也要小心，如果你不是小资族，而是收入超高、每年缴超多税的人，纯股零股息可能就不见得适合你哦，因为股利所得也是要缴税的哦。那股利所得怎么计算呢？如果是领现金股利的话，就是你领到多少钱就计算多少的收入。那如果你是领股票股利的话，所得就是以面额乘以配发的股数来计算。以刚刚的例子，每股的面额是十元，拿到一百股，那么股利所得算起来就是一千元。那这样的话，要缴多少税呢？股利所得税有两种计税方式，一种就是将股利并入综合所得税合并计税，看所得税要缴多少趴，股利也一起缴。而且股利的八点五趴是可以抵减税额的哦，每一申报户的抵减上限是八万元。那如果你一年领了十万元的股利，所得税率是十二趴，那这样你原本股利这边就是有大概一万两千元要拿去缴税嘛。不过抵减了八点五趴之后，你就只要缴三千五百元的税哦。那如果你的综合所得税率是五趴，连股利甚至可以帮你节税哦。那第二种计税方式就是鼓励所得分开计税，这样的话税率就是固定是二十八趴，这就比较适合综合所得税集距三十趴以上的高收入大大哦。
0: 除了鼓励所得税以外，另一项会影响你实际鼓励收入的费用就是二代健保补充保费。现在二代健保补充保费起扣门槛是2万元，也就是说，假设你从一档股票一次拿到2万元以上的鼓励，就必须扣除 2.11 趴的二代健保补充保费。不过这个门槛其实也不低，如果你的存股标的有5趴的直利率好了，单一档股票也需要存到至少价值40万才会触碰到。到这个门槛，所以刚开始存股的小资族就不需要太担心。那如果你想要了解更多股利所得税、二代借保补充保费的计算方式，也可以到我们的布洛格文字稿中参考延伸阅读哦。那长期持有股票不卖出，除了赚股利之外，还有什么方式可以再提升你的获利呢？其实你可以把股票借出去收取利息哦。透过双向借券的方式，就算只有一张股票，也能够出借。股票出借利率的法定区间是 0.01 趴到16趴之间。当然，越热门的股票就越有人要借嘛，出借的利率才有可能越高。你可以在证交所的网站上查到历史借券的成交明细，像是今年9月啊，积家、万海、台尼等等多档股票借券利率都有达到16趴哦。像是金融股也是存股的热门标的嘛，当然也有赚借券利息的机会哦。像是元大金的成交费率就从 0.02 趴到4趴都有，把元大金出借的存股租，除了可以赚到股利之外，还有机会多赚4趴的利息。那如果你想，要多赚这一笔的话，就记得要选有支援双向借券功能的券商，像是星光证券就有支援哦。有兴趣的学伴从我们的节目资讯栏连接就可以线上开户，还可以获得震撼价手续费折扣，超过三千元的手续费折抵金以及 s e v 购物金哦。
1: 最后也要跟你分享一个有机会快速赚一笔的方法，不过这个比较有运气成分，就是新股申购。在公司要 IPO 或者是现金增资的时候，就会发行新股来让民众申购。那为了要增加吸引力，认购价都会定得比当时的股价还要低。以历史数据来说，如果你有成功申购的话，申购价比拿到股票的当天，也就是破卷日股价还高的机会超过百分之八十哦。拿到股票卖掉就可以马上现赚一笔，价差越大就会吸引越多投资人来申购套利。那在星光证券 App 的认购专区，也可以直接看到申购价和市价的价差哦。通常只要价差超过十趴，申购的人就会变得很多，那就会需要进行抽签，因此并不是有申购就赚得到钱哦、喔。想要了解更多股票申购的细节，可以收听之前第七十九集的介绍，或是参考我们部落格文字稿的延伸阅读哦、喔。
0: 最近就是我的婚礼剩下差不多一个月的时间，所以呢，我就在如火如荼的准备。然后其中有一项的准备就是要准备婚礼上面播的影片啊，然后就要收集小时候的照片啊，或者是影片等等。所以我最近又开始回顾很多旧照片。那我舅舅以前他就是很喜欢追求一些新科技，所以在我大概一岁两岁的时候，他就买那种 V 8就是可以摄影。然后他就会有一些我很小很小，可能一两岁的时候的片段，然后可能是我在生气啊，还是我在吃饭啊，干嘛的？所以我今天就是在我阿妈家回顾那个 DVD 的时候，在面看这些影片，我就觉得蛮呃，就是就觉得哦，还是很好回忆，因为像是我爸，我、呃、我们家以前就没有买那种 V 八，因为那时候应该算是蛮贵吧，所以我们家就没有买。所以就现在，虽然会觉得说录影来记录是一个很正常的事情，可是你要回去找到那这么小的时候哪有录影的记录，就对我们这个年代人来说好像也蛮困难
1: 。嗯，对啊，所以其实蛮难得的。我好像想不到有谁可以提供我小时候有录影的影片诶、欸，能够找到几乎只有照片。
0: 对啊，然后就是在看那些影片的时候就，就比如说有什么我舅舅结婚啊，然后我阿姨订婚啊，或者是我阿妈六十大寿啊，反正都是超久二十几年前的。之前的事情，然后就会看到那个很多已经过世的情人，所以今天在看的时候就觉得哦，也是很缅怀，然后就觉得哦，有留下这些影像记录是还是蛮好的。所以其实我开始筹备婚礼之后，就觉得说哦，婚礼真的很花钱，而且又很烧脑，又很烧心力，我就。就是跟蛮多可能聊到我准备婚礼的朋友，就跟他们讲说，哎、欸，如果是真的没有说特别想要留下回忆，或是对婚礼有什么憧憬的话，我觉得可以不用办，因为我真的觉得好贵哦、喔。可是我今天看完那个照片跟影片之后，我又觉得说，哎、欸，有办也是蛮棒的，就是可以留下这个回忆
1: 。那你这个影片到时候会是你自己剪，还是办婚礼的公司会帮你剪、啊
0: 、办婚礼的公司，我没有请婚顾，所以我会自己弄。对啊，我会自己弄、哦，可是我也还没有研究出、這个、嗯、所以然。我之前有剪影片，但是都是用手机的 App 剪。那我现在不太确定我要做，如果有学伴有好方法的话，也可以推荐给我。但我应该最近会自己研究一下啦。反正真不行就，嗯，就用 Canva， 然后把一堆相片丢上去，它好像还是可以做出不错的照片轮播啦。